1: Immutabilità. Si tratta di un concetto che può rassicurare qualcuno e terrorizzare altri. L'idea che qualcosa non cambi mai, che sia da sempre uguale a se stessa e che lo resti per sempre. Noi, come esseri umani, siamo stati a lungo propensi ad adagiarci sul concetto di immutabilità, facilitati, se così vogliamo dire, dalla brevità delle nostre vite. In fondo si tratta sempre di una questione di relatività delle grandezze, se ci pensiamo. Prendete un moscerino, la cui vita dura un paio di settimane. Per lui buona parte delle creature di dimensioni maggiori saranno eterne e immutabili, dato che esistono quando nasce e restano in linea di massima identiche fino alla sua morte. Con le dovute proporzioni, noi, in quanto esseri umani, ci siamo fatti ingannare allo stesso modo. Abbiamo ritenuto che la Terra fosse sempre stata uguale a se stessa, che gli animali fossero stati posti sul pianeta identici a come li vediamo, che il cielo fosse immutabile. Ora sappiamo che non è così. I fossili e gli strati geologici ci raccontano il passato del nostro pianeta, la luce di stelle lontane ci fa viaggiare nel tempo e i movimenti della Terra e del sistema solare fanno sì che il cielo lentamente muti. E così che, ormai lo sappiamo, la stella polare non è sempre stata la stessa, è così che può sparire dal cielo una stella perché esplosa in una supernova? Ed è così che può capitare che ciò che i greci consideravano elementi mutabili nel cielo ora non siano neanche più visibili alla stessa latitudine. Sono sufficienti pochi millenni, una frazione dell'esistenza della nostra stella, per far sì che qualcosa che non doveva mutare non sia più dove si trovava una volta. Ecco, oggi vi parlerò di una costellazione che è sempre in cielo, ma noi non possiamo più vedere non se non ci spostiamo un po'. E mentre il centauro celeste gioca a nascondino, Costanza ci racconterà di queste creature tanto riconoscibili quanto poco conosciute e ci rivelerà l'identità di colui che fu posto a non così immutabile memoria nella volta celeste. Io sono Sergio e questo è Astronomiti.
0: un ricordo speciale legato a questo episodio quando ero ragazzina diciamo alle medie ero una sera al telefono con una mia amica la quale a un certo punto della telefonata mi dice sto guardando una cosa in tv e c'è un tizio dentro un cavallo che schifo
1: che cosa stava guardando
0: Allora, accendo la televisione sul canale che mi stava dicendo lei, immaginandomi ovviamente una scena terribilmente splatter, eh, Mm. una scena tipo Luke Skywalker nel Town Town.
1: Mm, Io già stavo pensando a Human Centipi.
0: Vabbè, non così tanto splatter, però (ride) c'è un tizio dentro un cavallo, io penso che hanno aperto un cavallo in qualche modo, hanno messo una persona dentro. Quindi quando... Ho acceso la televisione, puoi immaginarti la mia sorpresa nel vedere un centauro. Un normalissimo centauro.
1: Uh, ah! Sì. Ok.
0: Era un centauro. Il tizio so dentro tu... un cavallo.
1: Non so cosa tu abbia risposto alla tua amica, ma...
0: Mi sembra che le abbia detto... adesso non me lo ricordo eh, neanch'io, però credo di averle detto che era un centauro e lei comunque ha detto che schifo, anche le faceva schifo questa cosa.
1: Vabbè, ah è quello ci può stare, ma era la descrizione un po'...
0: Cioè, c'è un tizio dentro un cavallo.
1: Va bene, molto bene.
0: Quindi, bene. da quel momento in poi, nella mia testa c'è sempre molto indietro non nell'anticamera del cervello, diciamo nella cantina <ride> del cervello, quando si parla di centauri c'è questa frase «Oddio che schifo, c'è un tizio dentro un cavallo!»
1: La usiamo come disclaimer per l'episodio?
0: <ride> Lo usiamo, sì. Mettiamo «Oddio che schifo, un tizio, Oddio, che un, schifo un tizio dentro un cavallo!»
1: Sottotitolo dell'episodio.
0: Esatto. Comunque, un centauro non è... Un tizio dentro un cavallo, ma è un tizio che è anche un cavallo. Mm, Molto meglio. Beh, insomma, comunque (ride) è è sicuramente tra le creature non quella più normale,
1: eh? Mm
0: Insomma, una cosa è un essere umano, un'altra è un centauro. E i centauri sono quasi tutti nella stessa famiglia, fratelli, più o meno, fratelli, fratellastri. Mm. Questa famiglia nasce sempre da cose strane, perché non ci facciamo mai mancare niente. Nella fattispecie, il capostipite, che è ancora umano, è il re Issione, re dei lapiti, o meglio, re della magnesia, che non è quella che... di San Pellegrino, che se, che insomma, se Magnesia o San Pellegrino vuole farci da sponsor, io lo dico sempre, farci. non ci lamentiamo no, assolutamente. Noi facciamo, noi, noi facciamo, quello che volete. Ma la Magnesia è una regione della Grecia, eh, che è nella regione più ampia, che si chiama Tessaglia. ed è a, diciamo, verso est, non è ancora la parte più est della Grecia, ma è verso est, quindi dal lato della Grecia che non guarda verso l'Italia, ma dall'altro, okay. quello che guarda verso, verso la verso Turchia, la Tur- diciamo. Esatto. E la regione è importante dal punto di vista storico, anche per la storia più moderna, eh, soprattutto per la storia dell'arte, perché è la regione dove c'è Volos. E Volos è la città natale di Giorgio De Chirico. Ah, okay. Che nasce appunto in Grecia. E la magnesia... Quindi questa regione è la regione di cui è re in in tempi mitologici, è re Issione. Issione è innamorato per dirla in in modo fine:
1: aulica Aulica. è
0: innamorato di Era è mm. forse uno, de- uno dei pochissimi casi in cui capita che era sia oggetto cioè, infatti, delle sono... attenzioni di qualcuno e queste attenzioni sembra che fossero non gradite alla dea Pure. D'altro- e d'altronde v- vengono da un mortale cioè nell'altro, nell'altro verso va bene ma così mica-, mica tanto quindi lei va a lamentarsi da Zeus dice no, io, cioè, questo qui mi, mi-, mi fa le, le poste <ride> ok Non lo voglio. Zeus non si capisce bene se per ingannare Issione o per eh, verificare che Era stesse dicendo la verità, prende Nefele, che è la nuvola, Mm e la plasma a forma di Era e la mette nel letto a Issione, che ovviamente non la riconosce, quindi... ehm...
1: Vabbè, lui è contento. Se
0: se sembrano tutti contenti, ovviamente l'opinione di Nefele noi non la chiediamo, ma vabbè. Ma
1: adesso, cioè, adesso...
0: Nefele fa un figlio di cui si sembra che sia mostruoso, ma non viene spiegato in che senso, di nome Centauros. Mm. Centauros ha un'attrazione particolare, perché abbiamo visto che comunque nel mondo greco questo questo confine fra esseri umani animali, non esseri umani... Siamo
1: tutti fratelli, siamo tutti appartenenti, siamo tutti fratelli.
0: Quindi decide di... Accoppiarsi con delle cavalle. Plurale? Sì. Ah, almeno okay. secondo la tradizione, plurale.
1: Oh, oh, ok. Pure l'Arem cavallo. Pure l'Arem, l'arem cavallo. È questo. Sì, è questo. Eh?
0: Cavallino. Bene. Da, da queste cavalle nascono i centauri.
1: Perché ovviamente.
0: Quindi da centauro, quindi come capostipite, nascono i centauri. L'altro figlio o un altro figlio del re Sione, è tal Pirito. Pirito. Non sono sicura che sia Pirito o Pirito, però, ah beh, sì, allora. però Pirito non lo posso dire, perché eh, in Sud Italia ha un significato spe- specifico. E non... Ah, però
1: vedi, le cose belle che si scoprono.
0: È il peto. Non lo sapevo. È il Pirito. Eh,
1: no, no, nonostante le mie origini non lo sapevo. E
0: eh, vedi, sei, sei, eh, Troppo tempo della, Troppa generazione passata a Milano. Eh,
1: sì, e infatti.
0: Comunque, quindi Pirito, altro figlio umano del, di Sione, deve sposarsi. E si sposa, si vuole sposare una ragazza che si chiama Ippodamia anche se questo nome non è sempre riportato come Ippodamia, c'è anche Laodamia, ce ne sono sono diversi, però è importante che in questa versione lei si chiami Ippodamia perché Ippodamia significa domatrice di cavalli. Comunque, si sposano, giustamente i centauri vengono invitati perché sono nella famiglia, il problema è che i centauri, essendo mezzi animali, non si controllano, non non reggono il vino. Mm. Si ubriacano malissimo perché bevono quanto gli esseri umani senza reggere il vino e cercano di rapire Ippodamia e le altre altre donne dei Lapiti che sono la famiglia di Sione, si chiamano Lapiti, dando luogo a un vero e proprio massacro che è quello che viene chiamato la Centauromachia. Non la tauromachia di eh, <ride> de Luigiana memoria, ma la Però centauromachia, che, che è anche una delle, delle immagini che venivano molto apprezzate dagli artisti o più esattamente dai committenti perché gli artisti in, in periodo antico non decidono loro ah oggi mi gira di dipingere questo, di solito dipingono su commissione o scolpiscono su commissione, comunque era un motivo molto apprezzato con questi che se le davano in santa ragione dove muore un sacco di gente, la gente fa delle fini terribili, durante questo banchetto nuziale andato male.
1: Poi dicono che il vino fa bene. No,
0: il vino non fa bene, l'alcol infatti, non fa bene. Infatti. Cioè, al massimo uno, a uno gli può piacere, ma proprio che fa bene, vabbè.
1: No, no, però sai, il vino fa buon sangue. Literalmente cioè, fa buon sangue, dicevo, no, Letteralmente piaconi. l'hanno fatto scorrere, l'hanno sì, fatto sì, scorrere. Più,
0: più sangue di così. Infatti. Quindi la prima immagine che possiamo avere dei centauri è, non è proprio delle migliori. Sono violenti, sono be- cioè non sono beoni, però se bevono non si sanno controllare, sono, sono bestiali in una certa misura. Sono mezze bestie, e sono bestiali.
1: Che però mi colpisce perché comunque il cavallo non è un animale che associ a comportamenti violenti. Cioè il cavallo sì ha potenza, energia, eh, cosa? però non lo associ a comportamenti mh, Tip- violenti nel senso di sanguinari.
0: Perché non... probabilmente per per il fatto di non essere un un carnivoro.
1: Mm, Non lo so. Probabilmente sì.
0: Però un cavallo ti può fare anche parecchio male.
1: Certo, 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 infatti. Però mi colpisce.
0: Tra le persone che muoiono nella nella centauromachia, tra gli esseri umani che muoiono nella centauromachia, c'è il personaggio, uno dei personaggi gender fluid della mitologia greca, cioè... Cenis o Ceneo, Mm. che è una dei lapiti, o uno dei lapiti. Perché dico questo? Perché Cenis nasce come donna e diventa a un certo punto della sua vita amante di Poseidone, che è molto innamorato di lei e le concede tutto quello che vuole. Durante il periodo della spedizione a Troia, Cenis chiede a Poseidone di diventare un uomo perché vuole andare in battaglia, e Poseidone le le saudisce il desiderio quindi lei diventa un uomo e diventa Ceno e eh, Ceneo Ceno Ceneo come Ceneo fa un sacco di battaglie vince diventa forte fino a che però appunto durante la centauromachia nonostante sia invulnerabile viene comunque ucciso Ceneo dai, dai centauri che non, eh, non riescono a ferirlo però lo lapidano fondamentalmente, lo soffocano con tronchi, pietre, terra, eccetera, e al momento della sepoltura, o meglio, al momento di accendere la pira, si ehm, il corpo di Ceneo ritorna quello di Cenis, quindi ritorna il corpo di una donna, ed è uno dei primi, forse il primo riportato, caso uno dei primi casi di cambio di genere nell'antichità, nell'antichità classica. Altro cambio mm. di genere famoso è quello dell'indovino Tiresia, che passò una parte dei suoi anni come donna, come non si capisce se è una punizione per aver ucciso un serpente femmina se è stata invece un altro, un'altra ragione... perché forse aveva visto Atena che si faceva il bagno insomma ci sono tutta una serie di tradizioni comunque Tiresia passa una parte della sua vita come donna tant'è che è Tiresia che può risolvere la disputa fra Zeus e Hera su chi prova più piacere durante il sesso (ride)
1: <ride> Forse questa l'avevo anche sentita dire Ed
0: volta. è una storia abbastanza divertente Perché poi Tiresi di, dirà che ehm, la donna prova più piacere E questa cosa qui era Non voleva che si, che si scoprisse Quindi si arrabbia e lo rende cieco
1: Vabbè ma sempre queste reazioni no, Era è
0: sempre Cioè è, è, è un po' Villain Un po' un po' cioè. <ride> Proble- è un donna, personaggio dobbiamo, molto problematico.
1: Dobbiamo fare qualcosa per sta, per sta dea, non sta donna. Cioè, veramente, cioè, dai, su, e che diamine.
0: Un po' di training, di risoluzione del conflitto, non lo cioè, so.
1: mi sembra un po' eccessivo,
0: ecco. Comunque, tornando ai centauri, non tutti i centauri sono della stessa famiglia. O meglio, la maggior parte sono di questa famiglia da parte di Sione, o meglio, del figlio di Sione, Centaurus, ma, c'è cioè, ci sono anche altre stirpi che in, um, in mitologie minori vengono nominate di esseri metà e metà, che possono essere anche, no, anche tipo, mh, non proprio metà cavalli, metà tori, non il minotauro inteso proprio come popolazioni, mm-hmm. ma, soprattutto centauro non imparentato ma nato così in maniera diversa è Chirone ed è il centauro a cui si attribuisce la costellazione del centauro.
1: Mm
0: Chirone non è come i centauri di cui abbiamo parlato finora, quindi non è violento, non è animalesco, non è... è tutt'altro, è esattamente il contrario. Chirone è esperto in tutte le arti, Parliamo di medicina, ehm, geografia, tutto. Adesso c'è una lista infinita e ha una lista infinita di allievi. Ma come nasce Chirone? Perché anche lui è un un uomo, è un tizio dentro un cavallo. Chirone ha un'ascendenza addirittura forse un po' ancora più antica e tra virgolette nobile. Rispetto ai centauri della Magnesia, perché Chirone è figlio di Crono e Filira. Filira è il tiglio, ma è una donna, o meglio, una oceanide, cioè figlia degli stessi Oceano e Teti da cui si andò a lamentare Era quando uh, Zeus mise Callistofra alle stelle. Ok. Quindi um, Titanidi, diciamo, da una parte e titano dall'altra, anche Crono ovviamente è un titano. Crono deve ehm, essere un po' come il figlio Zeus, perché anche lui ha le sue scappatelle, le sue idee, quindi vede Filira, se ne innamora e eh, la tradizione anche qui, come nel caso di Leda, non ci fornisce indicazioni molto specifiche su quanto ci fosse di consensuale da parte di Filira, in alcuni casi lei è ufficialmente amante di Crono, in altri casi invece viene violentata. Comunque, per sfuggire a Rea, cioè la moglie, Crono, in una maniera che anche qui cambia a seconda delle tradizioni, però si trasforma a un certo punto in cavallo, E quindi, siccome durante questo questo tradimento lui si è trasformato in cavallo, allora il figlio è mezzo cavallo. Per osmosi. (ride) Per osmosi. Ok. Mentre la madre, nella tradizione che vuole che sia stata violentata, per la la vergogna per l'onta della cosa chiede a Zeus di trasformarla in un'altra specie perché non non sopporta più di vivere come donna evidentemente e viene trasformata nel tiglio Mm. questa è una spiegazione a ritroso perché in effetti la parola greca per dire tiglio è "filira". filira quindi probabilmente si sono immaginati una spiegazione Redcon. Esatto, un retcon. Comunque, Chirone si stabilisce anche lui in magnesia, in realtà. Perché evidentemente era un posto adatto a vivere quando hai il corpo mezzo di cavallo.
1: E eh, infatti stavo dicendo il plililio dei centauri.
0: <ride> Ed è lì che conosce al- alcuni, quantomeno un paio, dei suoi studenti. Perché Chirone è il... Si può dire l'archetipo del maestro. Praticamente Mm tutti gli eroi greci sono andati a scuola, in una certa misura, da Chirone. Quindi... Perché Chirone le sa sa tutte, diciamo. Chirone (ride) sa di arte, sa di scienza, sa di medicina, perché Chirone viene cresciuto, anche se poi il padre Crono viene cresciuto da, da Apollo, che quindi gli passa la sapienza anche della medicina e c'è una lista molto lunga di principi ed eroi che hanno studiato, sono stati allevati da Chirone, uno dei quali è Ercole che è l'unica cosa corretta dell'intero film della Disney.
1: (ride) Non l'abbiamo ancora perdonata sta cosa? No,
0: no, infatti, ma anche due personaggi della stessa zona non uno della magnesia e uno della tessaglia, che è, diciamo, appunto la zona un po' più grande che comprende anche la magnesia, sono rispettivamente Giasone e Achille. Mm. Quindi, um, insomma, non solo loro, però anche loro.
1: Sì, sì, ha un, un bel seguito, ecco.
0: Sì, è proprio quello da cui vai... Da cui mandi tuo figlio se tu sei un grosso re del periodo, del periodo mitologico e hai un figlio maschio, soprattutto se per caso questo figlio non è un po' figlio di, di dei, cose varie, tipo Achille comunque è figlio anche dell'altra Teti, non la sposa di Oceano, ma la nipotina, e eh, Eracle sappiamo bene che anche lui figlio di Zeus... Quindi, quando hai un figlio così serio che quindi lo devi formare in una maniera seria, altrettanto, lo mandi da Chirone.
1: Probabilmente è il, l'Oxford o il Cambridge until Esatto, esatto. <ride> Chirone,
0: forse perché sia Oxford che Cambridge sono un po', un po per personalità più studiose. Però è tipo Eton.
1: Mm, sì, capito. Perché
0: ci, va, ci si va quando si è più giovani. Secondo mm-hmm. da, da sì, Chirone, sì, sì, perché sì. poi ah, cioè, già che c'hai vent'anni vai in battaglia, mica stai a scuola. Sì,
1: sì, sì, adesso c'è la ovvio. Esatto.
0: Sì. E infatti sarà proprio il suo, uno dei suoi allievi, cioè Ercole, a ucciderlo, ma non lo fa apposta. Mm. Come al solito Ercole ha questo, questo, questa mitologia in cui lui uccide le persone, per sbaglio, e questa è proprio una, una cosa in cui lui non ha nessun tipo di responsabilità, neanche questa volta col discorso della malattia mentale. Mm. Perché Ercole va a trovare Chirone e Chirone guarda le, le armi di Ercole, perché a Ercole c'è tante armi, allora le vuole vedere, ah, fammi vedere cosa è lì. Prende le frecce in mano, gliene cade una dalla mano, lo va a ferire su un piede e purtroppo è una freccia avvelenata. Che sfiga. E quindi... Si ritrova a um, non morire all'inizio, mm. perché Chirone sarebbe immortale.
1: Immortale più freccia avvelenata non la vedo come una coppagliata molto E pedice. infatti
0: è una cosa terribile che gli succede, perché lui continua a soffrire tantissimo per questo veleno, ma non riesce a morire e cambia, cioè si scambia di ruolo, o meglio dà la sua immortalità, in cambio della mortalità, a Prometeo.
1: Il Prometeo, quello... Quello del fuoco. Mm
0: Quindi, finalmente muore, contento di morire perché dopo anni e anni di sofferenze non non ce la faceva più. E Zeus, che comunque a Chirone vuole bene, nonostante sia evidentemente molto lontano, comunque Zeus decide di mettergli... di metterlo nel nel cielo, quindi metterlo nella costellazione del centauro. Alcune cose importanti su Chirone. Dicevamo che lui è il il maestro per eccellenza Mm e, come dicevo, lui è esperto in in molte arti. Quindi lui è il capostipite anche se il dio della medicina è il figlio di Apollo Asclepio, lui è il capostipite Mm. della pratica medica. Ok. Ed è anche il capostipite, in quanto capostipite dell'arte medica in realtà, dell'erboristeria. Perché noi oggi... eh, Abbiamo le medicine, diciamo, sintetizzate, una volta non si sintetizzava, si prendevano le erbe, poi sì per ottenere quei composti che adesso noi abbiamo, non ne so, nelle pillole, negli sciroppi, nel, nelle medicine, nelle goccine, eccetera. Chiaramente um, non è che fosse l'erborista come lo intendiamo oggi, però chiaramente in quanto medico, anche erborista, e... Secondo un'interpretazione che Isaac Newton fa Mm di un passo di un autore cristiano tardo, Isaac Newton dice che secondo questo passo, poi l'ho letto e secondo me non è così, ma...
1: Non Vabbè. mi stupirebbe che Newton avesse preso una cappellata al riguardo, ma vai pure?
0: Ma no, ma può anche darsi. Newton, secondo me, il greco lo capiva benissimo, però probabilmente ci avrà voluto vedere nella frase quello che voleva, perché lo definisce il primo astronomo. E sostiene che sia stato lui il primo a delineare le costellazioni della, dell'astronomia, dell'astronomia greca.
1: Diciamo che da parte di Newton era un bel modo per avere come dire, una sorta di qualifica uge- u- ulteriore alla, al mestiere dell'astronomo. Ovviamente,
0: no? oh, sì. e um, per dare un minimo di, come, come spesso facciamo, di diciamo, inserimento nell'ambito più pop, c'è ovviamente Chirone in Hercules, Ovviamente, come dicevamo un tizio dentro un cavallo c'è in in Percy Jackson nella saga di Percy Jackson e fa l'insegnante ed è comunque anche in in altri prodotti in altre opere letterarie, cinematografiche eccetera il ruolo di un insegnante o di un mentore cioè è, è spesso lì per quello. Cioè, quando se ne parla è lì per quello. Abbiamo un po' perso l'idea del centauro violento.
1: Esatto, sì, infatti.
0: Lui non è per niente, anche perché appunto non è parente. I centauri violenti sono gli altri.
1: No, infatti io ho sempre... cioè, quando mi hai raccontato tu, ma quando mi è capitato di leggere dei centauri nella loro versione bestiale, passiamo il termine, ho sempre fatto un po' fatica a conciliare perché nell'immaginario o comunque nelle mh, rappresentazioni più frequenti che ho visto era più ispirato o direttamente Chirone eh, che l'altra versione quindi mh...
0: sì però non dobbiamo dimenticare il centauro Nesso
1: che è mm. quello
0: che cercò di molestare Deianira, che diventerà la, la, la moglie di Ercole è ed è lui che oltre a non, è, non essere in grado di traghettare una ragazza da una parte all'altra Se, di un fiume senza, senza metterle le mani addosso, senza metterle gli zoccoli addosso, ma creerà i presupposti per la morte di Ercole, quindi... Sì,
1: giusto. Pure, pure verme. Sì, pure verme, e, infatti. Cavallo e verme.
0: <ride> è, un po', è più mezzo cavallo e mezzo verme.
1: Esatto. Però sì. sì
0: quindi... Esattamente. Sulla figura del centauro si è anche detto tanto, si è anche cercato di fare dei discorsi più ampi, più antropologici, più sulle... Si è detto che probabilmente la mitologia del centauro nasce dalla presenza di popolazioni estremamente nomadi, nomadi, per cui popolazioni che vi fatto dove gli uomini vivevano tutto il tempo a cavallo.
1: Mm, Certo.
0: Che si è... Tra- tradotta in una mitologia di qualcuno che è metà cavallo, mm-hmm, sì. può darsi. Io trovo queste spiegazioni eventualmente utili per altri studiosi, le trovo anche molto poco affascinanti, <ride> <ride> devo essere sincera. Menn- Beh, io eh... non lo voglio sapere se questi erano... Eh, dei nomadi della steppa che vivevano a cavallo come gli unni di Attila e quindi stavano sempre a cavallo, poi diceva dai, che questi erano eh, mezzi cavalli.
1: <ride> beh, se ci pensi è la stessa cosa delle spiegazioni per cui le sirene in realtà erano elefanti di mare o lamantini o co- cose del genere, sono quelle cose che ti tolgono la poesia pesantemente. Sì, nel...
0: poi in realtà questa tesi delle sirene, Già che eh, già che la nomini... Io l'avevo sentita tanti anni fa, ed è... eh, ha anche una sua probabilità, però la maggior parte delle... cioè, diciamo, il maggior successo di questa tesi è stato dovuto al fatto che credo sia in uno dei libri di Dan Brown.
1: Ah, però, vedi, io ne ho letto uno, eppure perché mi è stato regalato, quindi non lo so e non lo voglio No,
0: quindi, anche solo... Per, eh,
1: Andiamo <ride> contro lobismo Contras- nei confronti no,
0: ma... di Dan Brown, che poi in realtà. Non vogliamo essere snob, se a qualcuno gli piace Dan Brown, gli piace Dan Brown, non, tutti gli de- ah, non, non a tutti devono piacere le stesse cose.
1: No, 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 ti capi- però a noi non io piace. Adoro, <ride> io adoro i thriller, io adoro, ho sempre adorato i thriller, li ho sempre letti, quindi non ho nulla contro... Ah, io e leggo anche... per esempio un
0: sacco di gialli, eh, es- che, es- che es- comunque se poi dopo li vai a leggere in sequenza spesso hanno...
1: Sono sempre uguali, sono Spesso mozzini. sono
0: magari uguali. Quindi no, non, è, pro-
1: è proprio Dan Brown. È cioè proprio il lui. Non è, il problema non è, è il genere. Lui. Il problema è Dan Brown. Però va bene. Eh, no, però, però se qualcuno piace Dan Brown,
0: io eh, esatto, non voglio delegittimare i gusti. Di no,
1: nessuno. Non esprimiamo opinioni sui vostri gusti. ecco. Quindi direi che con questa... Quindi, con diciamo questa sul... Deriva su Dan Brown. Esatto, possiamo... con deriva
0: su Dan Brown ti passo eh, la patata bollente.
1: Ed è bollente sul serio stavolta. Um, senti, tu hai presente il bellissimo tuo astrolabio che hai lì sotto mano? Ce l'ho qua! Ecco, mettilo da parte che non ti serve. Ma
0: come?
1: <ride> allora, che sì, Che delusione! Perché, lo so, perché oggi parliamo di una situazione molto strana e infatti parte del, dell'argomento di oggi sarà spiegarla ulteriormente. Um, il centauro non si vede. La costellazione del centauro, alle nostre latitudini, o meglio, alla mia latitudine ancora, ancora alla tua, sicuramente no. Non si vede.
0: Mi sento eh, esclusa
1: e eh, lo so, ma anch'io lo sono in buona parte eh, perché, eh, perché effettivamente è un, è un peccato mh, non poterla vedere. Il motivo per cui non si vede è lo stesso motivo per cui abbiamo parlato eh, in passato della, ehm, dello spostamento della stella polare. Io nel frattempo ho iniziato a condividere con te lo schermo perché Adesso, da oggi intanto facciamo... Intanto
0: ved- credo di vedere il tuo salvaschermo.
1: No, non vedi il mio salvaschermo. Ah no, questo esattamente... bellissimo panorama... Vedi esattamente quello che voglio mostrarti e che eh, dico già ai nostri ascoltatori eh, che potrebbe essere molto carino se volessero andare a, in alcuni momenti, a ehm, collegarsi a questo sito che si chiama stellarium-web.org che è eh, un perfetto planetario free, utilizzabile in qualunque momento. E uh, il motivo per cui uh, da oggi utilizziamo Stellarium è proprio perché in questo modo posso mostrarti qualcosa nonostante non abbiamo la sua visualizzazione su, uh, sull'astrolabio. su Quindi, Ah, no, su schermo. sull'Astrolabio. Sulla, no, no, sull'Astrolabio, ho detto io su schermo perché mi sono confuso. Uh, allora, cerchiamo di capire: noi abbiamo parlato uh, tempo fa di una stella polare che non sarà polare tra 12.000 anni e non lo era circa 12.000 anni fa. E il motivo, se ti ricordi, era la precessione degli equinozi, argomento di cui, se riesco, approfondirò ulteriormente la spiegazione oggi, altrimenti sarà per una prossima volta. Ma in questo momento quello che mi importa dire è che la stessa precessione degli equinozi ehm, è quella che fa sì che il centauro, che era perfettamente visibile nell'emisfero boreale ai tempi degli antichi greci, adesso si sia abbassato e sia sostanzialmente una costellazione australe. Così? Quindi, sì, per i prossimi qualche migliaio di anni è così.
0: Ma poi torna? Eh,
1: Poi torna, esattamente, sempre per il discorso della precessione degli equinozi. Eh, Sostanzialmente in questo momento ehm, il centauro si può vedere, iniziare a vedere a 30 gradi di latitudine nord, quindi stiamo parlando all'incirca dell'altitudine del Cairo, o giù di lì, mentre è perfettamente visibile dall'equatore in giù. Questo è per dare un'idea. Quindi per questo motivo io cosa ho deciso di fare? Ho deciso di aprire Stellarium, decido di eh, togliere l'atmosfera, eh, perché Stellarium ci sta mostrando in questo momento ah, ecco cielo, così, come dovrebbe radara. essere,
0: quindi c'era la luce, e esatto. adesso togliamo l'atmosfera, ed è tolgo mio.
1: anche il panorama, in maniera tale che si vede tutto il cielo stellato, e gli chiedo anche di mostrarmi la costellazione del centauro.
0: Io in comunque che sto osservando vi consiglio stellarium-web.org È, è meraviglioso è, è bellissimo, è bellissimo, è perfetto
1: E in questo momento siamo sulla costellazione del centauro Tra l'altro Stellarium mostra anche il disegno della costellazione sì.
0: <ride> così, così io capisco come hanno fatto a vederci gli antichi eh, non so, Gli animali, la gente, le, le, le farfalle c'è una costellazione comunque, della farfalla?
1: Non lo so. C'è la nebulosa
0: farfalla, questo lo so anch'io. Quello sì,
1: ma può essere che ci sia anche qualcosa. Ehm, giusto per chi dovesse trovarsi qualche volta verso l'equatore o comunque sotto i 30 gradi di latitudine, ehm, per trovare il centauro è molto più semplice passare dalla Vergine, eh, quindi passare da Spica e poco sotto si troverà la costellazione del eh, centauro. Poi quando parleremo della Vergine approfondiremo questo aspetto. Perché allora a questo punto parlare del centauro? Un po' perché ovviamente c'è la mitologia <ride> c'è, e non potevamo non parlarne. Eh, tra l'altro, molti confondono eh, la costellazione del Sagittario come costellazione legata a Chirone. Non è vero, è correttamente il centauro. Il Sagittario sì. è un'altra
0: cosa. Il Sagittario. Ehm... È un'altra costellazione con uno che è, un me- che è un mezzo uomo, è un mezzo qualcosa, sì. ma il, il Chirone non era arciere.
1: Esatto, e, eh. ten- e infatti il Sagittario viene sempre mostrato. Il Sagittà, Sagitta. Eh,
0: esatto, il Sagittario viene da Sagitta, che è Freccia, e quindi è un arciere, e eh, invece il centauro è un centauro, cioè sono due cose diverse. Poi che questo arciere stellare stia su un mezzo cavallo o un mezzo capro perché può essere anche un po' satiro nella nella rappresentazione è un dettaglio però lui è un arciere
1: infatti quindi diciamo che eh, è corretta infatti la eh, rappresentazione che che abbiamo dato oggi Uh, ma perché è così importante comunque a prescindere dal centauro? Perché il centauro si trova in una posizione che contiene vari elementi di um, estremo interesse. Uh, anzitutto abbiamo ri- quella che viene chiamata Rigil C- C- Centaurus, uh, ma che è semplicemente Alfa Centauri,
0: questa l'hanno sentita nominare tutti, è tipo Vega. L'hanno sentita nominare tutti
1: per un motivo ben preciso, perché Alfa Centauri e in realtà un'altra stella che le, si chiama letteralmente Proxima Centauri, sono le stelle più vicine a noi, in assoluto, dopo il sole, <ride> ovviamente. Anche stiamo se no, parla- saremo
0: un po' med- anche lì mezzi bruciati.
1: Stiamo, stiamo parlando di circa quattro anni luce, quindi tu hai, hai presente tutte le distanze che abbiamo sempre espresso? Ma, è, ma infatti,
0: ma è, ma è qua dietro?
1: Esatto, tanto che se noti spesso e volentieri la fantascienza gioca Sul col discorso di Alfa Centauri. Esatto. In realtà, Alfa Centauri è un sistema stellare anche in questo caso abbastanza particolare perché è composta da due componenti A e B, che in linea di massima si somigliano, sono bene o male stelle di tipo solare.
0: La B sarebbe, no, cioè...
1: no sono sempre Rigil Centauri. Quando ah, noi okay. vediamo Rigil Centaurus, cioè, adesso vediamo. B. Vediamo quanto riesco a zoomare, eh, no, dopo un po' diventa semplicemente una cosa molto luminosa, però tu sarai in questo momento rapita dal vedere come si può zoomare sì, in Sì, in sì cioè, c'è un bello zoom
0: perché poi mh, nella Fattispe- cioè, è il ginocchio del centauro.
1: È il ginocchio del centauro, infatti... È il ginocchio Rigil sarebbe, cavallo sì, del
0: centauro.
1: È, è esatto, infatti Rigil dovrebbe essere, significare lo zoccolo del centauro, il piede del centauro, quindi, quindi ci siamo. Eh... In realtà questa stella è composta da due stelle A e B, eh, tendenzialmente di dimensioni simili a quella, ter- a quella solare, che eh, stiamo parlando di una massa di 1, qualcosa e di 0,90 o giù Quindi di lì delle, delle nane. due componenti. Eh, sì, delle nane gialle.
0: Nane una, gialla.
1: Gialla una, una gialla e arancione. Eh, che ruotano attorno al baricentro, ti ricordi il discorso che avevamo fatto sì. l'altra volta? Perfetto. Sì. Loro bari- intorno al loro baricentro ruotano in circa 80 anni. Uh, e hanno però una, uh, un'orbita molto ellittica, per cui il momento in cui sono più vicine è di circa 11 unità astronomiche. Ricordo che l'unità astronomica è la distanza Terra-Sole. Quindi si avvicinano a 11 volte la distanza del Sole, quindi mediamente è la distanza tra Sole e Saturno, mm-hmm. giusto per darci un'idea, ma nel punto più lontano sono all'incirca la distanza che tra, c'è, c'è tra Sole e Plutone.
0: Quindi appunto, son, cioè, è molto schiacciata È molto ellittica, molto
1: ellittica, sì sì sì, è proprio, proprio estremamente ellittica. In realtà poi c'è Proxima. Proxima però Anche è questa, una st-
0: famosa Proxima Centauri.
1: Proxima Centauri. Molti le confondono, ma in realtà non sono la stessa cosa, perché Proxima è una stella molto più piccola. Eh, stiamo parlando eh, di una dimensione di circa mh, metà massa solare. No, scusa, sto dicendo una cretinata, un decimo di massa solare. Ok? Mm-hmm. Eh, rossa quindi proprio piccola piccola e rossa, che sembra effettivamente legata gravitazionalmente al sistema di Alfa Centauri, ma con una uh, rotazione, che, uh, scusa, rivoluzione, che dovrebbe essere di circa 550.000 anni.
0: Aspetta, proprio anni. Non... Ah,
1: c- 550.000 anni tempo di rivoluzione intorno al sistema di Alfa Centauri e una distanza dal sistema di Alfa Centauri, un'istanza media, perché ovviamente avendo una rivoluzione eh, può essere più o meno vicina, di circa 12.000-13.000 unità astronomiche, quindi circa.
0: 12, 13.000 volte.
1: La distanza, la distanza sol, Terra-Sole è tipo un decimo l'anno luce. Quindi capisci che stiamo parlando veramente di distanze enormi rispetto al sistema binario di Alfa sì. Centauri. Quindi dire che non sono la stessa cosa non è una... Mh, non essere puntigliosi e voler specificare che no, una sì. cosa è il sistema Alfa Centauri costituito da A e B e una cosa è Proxima Centauri. Ovviamente però Proxima si chiama così perché? Perché diventa la più vicina a noi a seconda della fase della sua rivoluzione intorno al resto del sistema è è
0: la prossima
1: esatto quindi tendenzialmente è prossima la più vicina ma in alcuni momenti sarà alfa perché a seconda della rivoluzione in alcuni momenti sarà alfa
0: quindi si, si, si alternano come alfe
1: L'altra cosa che mi affascina tantissimo è sebbene in, nel centauro ci siano eh, no, alcuni sistemi st- planetari scoperti, alcuni pianeti gassosi. Eh, in Giovanni, realtà giusto? Gioviani, tendenzialmente gioviani, potrebbero essere gioviani eh, o, al- o nettuniani. Comunque sì, tendenzialmente, tendenzialmente sì. Poi considera che la classificazione come gioviano viene data soprattutto anche in base alle dimensioni. Ah, giusto. Eh, quindi, <ride> quindi dovremmo andare a vedere a- anche questo aspetto. Però comunque gassosi. Ma attorno a B, nel 2012, è stata scoperta una, un pianeta di tipo eh, terrestre, quindi roccioso, eccetera. Quindi fa impressione sapere che una del, la stella più vicina a noi, o comunque una delle stelle più vicine a noi, ha di t- molto simile al Sole, ha attorno a sé un pianeta di tipo terrestre che ruota.
0: Però cosa dice la missione Kepler di questo?
1: De, non penso che sia stata scoperta dalla missione Kepler, quindi... Quindi non sappiamo
0: quanto a livello di pianeta terrestre... Non,
1: non ho approfondito se sia, esatto. se sia nella fascia abitabile, non ho approfondito se sia nella fascia bi- abitabile, però è già affascinante il
0: fatto, il
1: fatto di avere una vicina di casa sia come stella che come, che pianeta. come pianeta. È una cosa che mi, che mi intriga moltissimo. Eh, un altro elemento molto importante all'interno della costellazione del centauro o meglio definito dalla costellazione del centauro e qui zoom un pochino indietro e mostro un pochino io più di io mi sto divertendo un sacco questo zoom <ride> d'ora in poi lo faremo così eh, è una vera e propria associazione si chiama che copre praticamente tutta quest'area cos'è un'associazione? è un insieme di stelle Uh, che se, tendenzialmente si muovono in cielo insieme uh, e che molto probabilmente, in, in questo caso assolutamente mh, certo, hanno origine comune. Uh, qui non è molto ben definita su Stellarium, devi immaginare che si trovi tutta in quest'area qui. Abbiamo un insieme di stelle azz- bianco-azzurre. Sì. Molto, molto eh, luminose Molto belle, molto evidenti eh, quelle st- Ci sono nella foto che potete cercare in giro Cercando associazione OB eh, Centauro mm, Troverete delle immagini in rete eh, Alcune stelle che non sono azzurre e Non appartengono all'associazione Ma le vediamo per prospettiva
0: Queste davanti. gialline, diciamo
1: Queste gialline eh, Queste sono tutte stelle Che nascono da una né una, una nube di gas e di materiale nello stesso tempo e che quindi tendenzialmente hanno tutte la stessa età la cosa estremamente affascinante è che queste sono stelle vengono dette in, ehm, nella loro sequenza principale la sequenza principale l'abbiamo già detto una volta è un altro argomento che vorrò approfondire ma non penso che riuscirò a farlo oggi è diciamo, la fase principale della, della vita di una stella Soltanto stelle di una certa dimensione stanno in sequenza principale abbastanza a lungo, cioè più piccole sono, più riescono a stare in sequenza principale. Eh, ed è il motivo per cui stelle in sequenza principale di una certa dimensione sono difficilmente eh, visibili, Perché di più dimensioni questa, più piccole. Se,
0: questa eh, sequenza principale dura di meno quando le stelle sono più grandi.
1: Precisamente.
0: Quindi non, no, no, non riesce a tenarle.
1: No, diciamo che devi avere la, la fortuna di beccarle in quel momento lì. Quando parliamo di durata, però, stiamo parlando sempre di durate astronomiche. Quindi, una stella come il Sole ha una sequenza principale potenziale di circa 10 miliardi di anni.
0: Perché è una nana?
1: Quando parliamo già di una stella di 15 volte la massa solare, andiamo a parlare di 10 milioni di anni, quindi un millesimo rispetto a prima. Quindi, sì. è è molto è molto importante allora avere a disposizione una sorta di eh, nursery o comunque di luogo in cui tutte le stelle il luogo del cielo in cui tutte le stelle hanno la stessa età permette di studiare tantissimo e in maniera molto approfondita i fenomeni di generazione stellare cioè capire come sono nati in, in, qual è l'evoluzione. come una l'evoluzione. piccola serra,
0: come se avessimo sì, una serra sì, dove possiamo osservare sì. come crescono le piante. Le...
1: Sì, sì, noi ricordiamoci, era un po' il discorso eh, che abbiamo fatto anche in altri momenti e che c'era anche nell'introduzione. Noi stiamo guardando fotografie di qualcosa che dura mi- milioni di anni, miliardi di anni, quindi non possiamo studiarle prendendo un oggetto e studiando quell'oggetto. Possiamo studiare tanti oggetti in fasi diverse delle loro vite. Avere a disposizione un'area di cielo come l'associazione OB, che nell'emisfero australe è visibile, ma alcune delle loro stelle sono visibili anche in piena città, per quanto è luminosa, diventa uno strumento di studio estremamente interessante. Certamente. Eh, la l'associazione OB si trova sostanzialmente in buona parte della costellazione del centauro che stavo come stavo dicendo prima e eh, va anche a toccare la costellazione dello scorpione e la costellazione del lupo
0: vedo che la costellazione del lupo quasi si, um,
1: si, sovrappone, si sovrappone a quella, a quella,
0: del, a quella centauro, del
1: centauro sì 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 esattamente eh, questo è un'area di cielo Consideriamo che l'associazione della eh, che viene detta proprio Scorpione Centauro. (ride) Vabbè, perché l'asta
0: oggettivamente la costellazione dell'u, appunto Centauro, lupo e scorpione sono lì in sequenza da vedere,
1: precisamente. E si trova fisicamente nel nostro braccio della galassia, cioè si trova nel braccio di Orione, come avevamo già detto, più abbastanza vicino e appunto le costelle che che noi vediamo verso il centauro eh, in quella direzione sono quasi tutte appartenenti eh, all'associazione tranne quelle che per prospettiva si piazzano davanti tipo Alfa Centauri Alfa Centauri non fa parte dell'associazione tant'è che sono nane gialle, non sono eh, bianco-azzurre l'abbiamo visto prima ma la vediamo davanti per una questione prospettica come avevamo già detto Sempre all'interno del corpo, eh, o comunque dell'area del centauro, c'è una galassia molto particolare, eh, una galassia che viene indicata come C77 eh, o NGC5128, se vogliamo essere molto precisi, ma sono semplicemente i nomi delle eh, loro classificazioni. Eh, La la galassia C77, che vedendo la costellazione centauro, si trova un po' a destra, rispetto alla costellazione è una galassia molto particolare perché l'enticolare quindi è a metà strada tra una galassia a spirale e una ellittica eh, ma soprattutto si pensa che la strana forma e la strana risultanza sia dovuta al fatto che sia una, la fusione di due galassie più piccole avevamo parlato in passato del fatto che,
0: che c'erano le galassie che si potevano intersecare
1: questa galassia molto probabilmente nasce da tra l'altro mi diverte molto perché è conosciuta anche come l'hamburger.
0: Perché, <ride> no. Tipo panino.
1: Esatto. Um, questa galassia molto, molto probabilmente nasce dalla fusione di altre due galassie più piccole ed è una delle più forti uh, emir- radiosorgenti che abbiamo nel cielo, molto probabilmente perché al suo centro c'è un buco nero super massiccio di molti milioni di masse solari. Ormai i buchi neri li mangiamo a colazione come argomento.
0: Dopo dopo la tua brillante spiegazione, adesso capiamo tutto dei buchi neri.
1: Quindi diciamo che eh, questo argomento non è una grandissima novità. Torniamo un attimino a parlare della precessione degli equinozi eh, e spieghiamo perché. il centauro è sceso um, quando noi parliamo quando noi abbiamo detto che la terra è diciamo che la terra ruota su un asse eh, inclinato sì. stiamo dicendo anche che quindi l'equatore quindi l'asse della terra le, sono formano un angolo rispetto al piano di rivoluzione eh, che è di circa 23 gradi questo giusto per, per dare un'informazione questo Piano di rivoluzione: se andiamo, gli diamo una visione geocentrica, cioè la terra piazzata Fer- in, in come, mezzo, come fosse ferma, e eh, se iniziamo a vedere i movimenti apparenti del sole nel e cielo durante speli. l'anno, durante l'anno, in questo momento fermiamoci sul okay,
0: sole: ci fermiamo al sole,
1: definisce una linea che si chiama eclittica.
0: eclittica. Che
1: Eclittica che puoi vedere sia qui sullo schermo ma anche su un astrolabio, quindi se prendi il tuo questa... bellissimo astrolabio, oh, adesso, lo posso, una... lo posso usare. adesso lo puoi prendere, vedrai che c'è una linea rossa tend- tendenzialmente che viene proprio indicata come eclitica
0: Sul mio astrolabio è tratteggiata, non è rossa. Perfetto.
1: Allora, cos'è l'eclittica? L'eclittica è appunto la eh, rappresentazione del movimento del sole durante l'anno nel cielo terrestre e uno potrebbe dire ma il sole si sposta anche durante durante il giorno nel cielo quello è l'eclittica che si sposta <ride> cioè è come se tu vedessi tutta l'eclittica che si sposta perché cambia l'angolazione con cui la guardiamo
0: chiaramente perché poi alla fine non, non, non è il sole che si o meglio sì il sole si sposta pure lui però in realtà il concetto è che ci spostiamo noi
1: però diciamo che la posizione del sole la posizione del sole è fissa durante il giorno eh, cambia l'angolazione con cui lo guardiamo quindi cambia il modo in cui l'eclittica si sposta se io guarda ti mostro questa cosa qui e di nuovo su Stellarium provate a spostare in avanti le ore e quello che vedrete sarà una cosa del genere cioè l'eclittica che ruota su se stessa
0: come un nulla
1: nulla hop ed è la stessa cosa che potete vedere con un astrolabio girandolo a seconda delle ore quindi lo spostamento visivo del sole come giorno è l'eclittica che si sposta su se stessa, mentre il sole cambia posizione sull'eclittica durante l'anno. A questo punto dobbiamo citare un'altra linea che c'è in cielo, che è l'equatore celeste. L'equatore celeste è la proiezione del nostro equatore terrestre. Esattamente. Che cosa succede? Che l'equatore ce- ter- uh, celeste e l'eclittica si intersecano in due punti. Quali sono questi due punti? Sono i due punti in cui il Sole passa dall'essere nell'emisfero boreale celeste all'essere nell'emisfero australe celeste e viceversa. Questi due punti si chiamano punti di
0: equinozio. Quindi è quando il Sole si trova su uno dei due punti abbiamo un equinozio, che sia quello di eh, primavera... O, o, quello quello d'autunno, d'autunno.
1: o quello d'autunno. O quello Per cui quando parliamo di equinozi di primavera e di autunno stiamo dicendo che il Sole ha attraversato l'emisfero australe eh, lungo il percorso dell'eclittica ed è andato sul boreale o viceversa. Ti faccio notare, ad esempio, e basta che di nuovo andiate a guardare eh, o su Stellarium o su un astrolabio, andrete a vedere che il Sole è molto vicino all'equinozio d'autunno perché ormai ha quasi finito il suo percorso
0: perché siamo a luglio
1: esattamente ora perché tutto questo discorso perché la terra è soggetta a una rotazione a mo' di trottola ne avevamo parlato ai tempi non tanto perché è angolata perché se non fosse soggetta a forze semplicemente sarebbe angolata e sarebbe sempre angolata perché non è sferica
0: è vero, la Terra è schiacciata ai poli.
1: Ed è soggetta a varie forze gravitazionali. Quella della Luna, perché comunque c'è, quella del Sole, quella degli altri oggetti. Questo fa sì che si generi un movimento che fa che trasforma appunto la um, l'angolazione, la posizione dell'asse terrestre a di trottola. Uh, per la precisione, un grado ogni 70 anni. Ma
0: noi ne percepiamo effetti sull'anno no, per esempio sulla no, durata no. dell'anno no
1: la durata rim- rimane quella proprio cambia la posizione nel cielo mm-hmm. cambia semplicemente la posizione nel cielo un grado di spostamento ogni 70 anni e questo, si- e questo è il motivo per cui noi in 70 anni si sposta di un grado un grado nel cielo vuol dire che noi non la percepiamo visivamente eh, infatti. la percepiamo in generazioni ma un grado ogni 70 anni vuol dire che per ottenere 360 gradi c'è cioè un'intera rotazione, ci vogliono 12.900 anni circa. Eh, scusa, 25.000? 25.000. Eh, esattamente. E questo è il motivo per cui abbiamo questa angolazione. Quindi cosa succede? Che questa posizione dell'equatore e questa angolazione fanno sì che le costellazioni siano boreali o australi, quelle che sono all'altezza, in base a questa posizione. Ma questo spiega anche il motivo per cui cambia il momento in cui si entra in cui cambiano le stagioni, il motivo per cui cambia il giorno in cui si diventa, in cui c'è il solstizio, quindi il giorno certo. più lungo. Noi abbiamo tradizionalmente il 21 marzo inizia la, la primavera. Eh, equino- diciamo eh... il 21
0: marzo è l'equinozio le, le di esatto. primavera, San Benedetto, la rondine sul tetto. Eccetera, sì, tutte, eccetera. tutte queste
1: cose qui, ma sono semplicemente Tradizioni. date tradizionali. Ma visto che che, che ci si sposta nel tempo non è più così ed è anche questo il motivo sempre per riferirci a chi parla di astrologia per cui ad esempio il sole non si trova più nelle costellazioni eh, a cui si dovrebbe riferire anche perché mi stavo scordando una cosa le costellazioni dello zodiaco sono sull'eclittica eh sì cioè quando stiamo dicendo che una stella, che il sole, quando viene detto dagli astrologi il sole è in, eh, è perché il sole si muove nella sull'eclittica. Ne, sull'eclittica all'interno della costellazione. Certo. E quando erano associati, quando ai tempi c'era un allineamento corretto, le date delle, delle varie segni zodiacali corrispondevano ai passaggi del Sole lungo l'eclittica all'interno di una costellazione.
0: Infatti tecnicamente il segno zodiacale è il segno solare. Esatto. Cioè non è il... poi esiste l'ascendente, il segno lunare, il segno di Venere, esatto. eccetera, eccetera, eccetera. Adesso non, parli... non
1: entriamo troppo nel <ride> dettaglio, ma sì.
0: Io in realtà e... cerco sempre di buttarci l'astrologia, ma non per convinzioni personali astrologiche, ma perché per gli antichi l'astrologia e l'astronomia non erano particolarmente separate come no, le separiamo quello non noi. ne dubito.
1: Quello non ne dubito neanche lontanamente.
0: Ed era normale per gli antichi anche, come dicevo, mi sembra di aver già detto, consultare anche la posizione delle stelle nel cielo per stabilire se magari fosse il momento propizio o meno di fare determinate cose. Questi erano discorsi più astrologici che astronomici.
1: Ovviamente. Aggiungiamo anche un'altra cosa. Perché si chiama eclittica? Ovviamente il nome deriva da eclissi, Quindi non è eclissi che deriva da eclittica, ovviamente, ma è eclittica che deriva deriva da eclissi, eclissi. ovviamente. Il motivo è molto banale, perché le eclissi avvengono quando i tre elementi, Terra, Sole e Luna, si trovano allineati esattamente sull'eclittica.
0: Cioè, praticamente quando sono tutti sulla stessa linea, quindi poi si, si bloccano... Discendevolmente
1: eh. Eh, esatto: o, o c'è la terra tra, tra, la, tra la Luna e il Sole, o c'è la Luna tra la Terra e il Sole, a seconda del tipo di eclissi di cui, stam- di cui stiamo parlando. Ecco quindi quello che secondo me è fondamentale è rendersi conto di quanto è importante questo discorso sulla pre- della precessione degli equinozi, perché influenza pesantemente tutte le, eh, le osservazioni che coprono millenni o che coprono. Eh, o che una volta magari erano possibili, tipo vedere il centauro dalle nostre latitudini. Anche perché
0: se non fosse stato possibile vederlo in Grecia sarebbe stato un po' difficile eh, Infatti era
1: era questo l'aspetto terribilmente affascinante. Allora, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo, spieghiamo soltanto brevemente il discorso sulle sulle sequenze principali, che è abbastanza veloce, Abbiamo detto, appunto, che le stelle hanno un ciclo di vita. Ciclo di vita che è strettamente legato alla loro composizione, alla loro massa, al, a come funzionano, se stanno bruciando elementi, se stanno attirando materiale. Sono tutte eh, elementi che entrano in gioco. C'è una fase, che è quella, appunto, principale, che è la sequenza principale. Ah, <ride> ho ripetuto due volte, principale. Eh, che... <ride>
0: mi piace perché hai fatto tutto da solo
1: no no ma l'ho fatto io infatti mi stavo prendendo per i fondelli da solo che rappresenta appunto una fase in cui in qualche modo l'unica energia che viene prodotta dalla stella nasce dalle reazioni nucleari dalla fusione dell'idrogeno che la compone Eh, non abbiamo sostanzialmente altri elementi che la contraddistinguono come emissioni di energia, come reazioni chimiche, come reazioni gravitazionali. Dicevamo prima che una, terra, una, una stella della massa del Sole ha una vita di, una sequenza principale di circa 10 miliardi di anni, una stella eh, che ha un quarto della massa solare potrebbe stare in sequenza principale 70 miliardi di anni. Questo significa anche che oltre un certo limite semplicemente non c'è modo che una stella possa entrare in sequenza principale, perché non riuscirà ad avere... Ad
0: avere mai una stabilità tale da avere questa sequenza.
1: Precisamente, precisamente. Eh, mentre ci sono stelle troppo piccole mh, per raggiungere la sequenza principale e che mi rimarranno magari nello stato di, proprio stel- di protostella o di stella eh, bruna, quindi stelle... Bruna. Eh, Bruna, eh, viene, viene, Bruna perché è oscura? Perché emette poche radiazioni? Ah, ok, poche no, energia. perché io
0: sapevo della scala dei colori, come avevamo detto all'inizio, <ride> esatto. il, il fatto diciamo che, che i binetti que... sono al contrario, eccetera, <ride> però Bruna non l'avevo ancora sentito. No,
1: infatti, e le stelle Brune sono sostanzialmente stelle che non ce l'hanno fatta, se vogliamo, che sono molto più simili a un pianeta di tipo Gioviano che ha una stella come la conosciamo se non hanno sufficientemente massa potrebbero arrivare a a, a diventare appunto delle delle stelle stelle brune quello che che accade cos'è? che a un certo punto della loro vita le stelle avranno consumato praticamente tutto l'idrogeno, l'avranno trasformato in elio e a questo punto non saranno più in grado di vivere di idrogeno, un po' come se tu avessi consumato tutto quello che è in frigorifero e, quindi, e non c'è più nulla non c'ho più... E, quindi, e quindi il tuo non corpo so cosa inizia cucinare. E, 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 e inizia a far fame, a fare la fame se io inizio a far la fame, non so te, ma divento instabile mentalmente eh, le, le stelle diventano instabili fisicamente
0: sì, anche io divento instabile quando ho fame. <ride> Vedi?
1: Tipo, per dire
0: You won't di... like me when I'm hungry.
1: Esatto, precisamente. E anche una stella, quando non è più in grado di consumare l'idrogeno perché non ce n'è più, diventa instabile e si direziona verso un nuovo stadio della sua vita nuovo stadio della sua vita che abbiamo già detto più volte potrebbe essere di vari tipi, potrebbe esserci l'espulsione di gas, potrebbe esserci sì, la contrazione eh, gravitazionale, a seconda del tipo di stella potremmo raggiungere quel, quel livello Quindi, mi rendo conto che abbiamo fatto un po' di excursus vari, sia sulla costellazione, sia sull'eclittica, sia sulla sequenza principale, però sono tutti estremamente legati tra no, loro. Soprattutto perché...
0: servono perché, cioè, l'eclittica ce l'avremo sempre.
1: L'eclittica ce l'avremo sempre e secondo me...
0: Anche se magari non, n- non è rilevante per ogni singolo episodio, però magari sapere che c'è, che cos'è, cosa significa
1: ma anche perché poi così la prossima volta magari se diciamo le critiche, si sa che cosa che cos'è esatto eh... esatto e anche <ride> la sequenza
0: principale finalmente si è un po' chiarita
1: esatto e la mia idea è quella di fare molto spesso cose di questo tipo cioè abbiamo dat- già dato dei concetti in passato magari adesso può essere carino approfondirli visto che qualche base qua e là inizia ad esserci eh per il Centauro era una situazione ideale, perché le altre stelle io non le ho nominate, perché non ci, sì, ce ne saranno di più o meno luminose, vi dicendo, non ci interessano particolarmente, è in realtà molto ricco di oggetti, eh, anche di spazio profondo, osservabili anche eh, in lontananza. Una delle cose più affascinanti è che, ad esempio, gli ammassi di tipo OB, perché questo ammasso è una tipologia, ce ne sono... Parecchi nel Quindi giro: ci sono altre
0: ammassi stellari
1: Altre am- am- associazioni. A- associazioni. Scusa, no, perché ammassi gli, ammassi, ma vorrete...
0: gli ammassi ce l'avevamo, l'avevamo già visti.
1: Esatto, ma soprattutto è importante dire la differenza: gli ammassi sono legati tra di loro gravitazionalmente, che siano aperti o che siano globulari, sono legati tra di loro gravitazionalmente. Quando parliamo di, ehm, di associazioni, non lo sono, sono nella stessa zona, si spostano nella stessa direzione perché sono ma nati. Ma Non sono nello legati. Non li lega la la gravità, non li lega la gravità, sono legati da un movimento comune, da un'origine comune, ma non sono legati dalla gravità. Quindi c'è una differenza sostanziale tra massa e associazione. Quindi è importante che mi sia sia corretto e che tu mi abbia aiutato a correggermi. Eh, Per quanto riguarda le associazioni di tipo OB, O e B sono. Eh, rappresentano i propri spettri che citavi tu prima. Le stelle eh, eh, di tipo O sono le bianche, eh, mi sembra. E le stelle le B, di tipo le stelle... B sono le azzurre.
0: Ah, per cui, eh, infatti, quindi... in effetti, nella, nell'associazione OB del Centauro le stelle sono tutte sono cioè, chiare. Azzurre.
1: Sono tutte bianche, sono tutte Esatto, perché stiamo parlando comunque di stelle che hanno la stessa età, le stesse dimensioni, le stesse origini e quindi tipicamente sono. Tutte di questo lato, almeno una parte di questa associazione. Quindi quando parliamo di associazioni tipo B parliamo di una categoria, ce ne sono tantissime, paradossalmente è più semplice vedere quelle fuori dalla galassia che quelle dentro perché, perché non abbiamo no, nulla che ci disturbi sì. ad osservarle, eh, e quella del centauro è una delle più grandi, delle più belli delle più belle e delle più affascinanti. Quella del Scorpione Centauro, per essere precisi. Scorpione Lupo Centauro, che addirittura sarebbe divisa in tre tre parti, ma non entriamo eccessivamente eh, nel dettaglio al riguardo. E e niente, quindi abbiamo raccontato un qualcosa che è in cielo, ma che non possiamo vedere, ma che potete andare a vedere se usate Stellarium. che adesso
0: è diventato il gioco preferito di... Di Sergio, Sergio, ma è veramente, sì. è veramente uno strumento molto utile se, con, se volete approfondire, magari appunto quando, eh, se, se ci ascoltate, magari volete dare un'occhiata, vi, vi, vi può veramente essere utile, cioè io ho, ho il, pr- il privilegio
1: di che
0: lo sto vedendo in tempo reale e devo dire è molto bello, ha un sacco di funzioni che probabilmente io non sarei in grado di usare.
1: Ma no, ma in realtà è molto semplice perché permette di cercare le costellazioni, permette di dire dove vi trovate o quale cielo volete vedere, quindi ad esempio io adesso ho detto che sono a Milano ma potrei dire che sono ad Hamburgo tipo e quindi far vedere com'è il cielo ad Hamburgo. Ah, quindi uno può, eh.
0: può, può, può geolocalizzarsi. Può
1: geolocalizzarsi, può decidere dove si trova, può decidere quando si trova eh, e quindi vedere anche come, come cambia il cielo in base al giorno e alle ore. Ecco, vi metterò magari link nei dettagli dell'episodio, perché l'abbiamo detto può essere utile. Mi dispiace di non averlo detto prima, però potete tornare indietro negli episodi precedenti <ride> e ricominciare a guardarli con questo. Tuttavia, è uno strumento che, se vi piace magari seguire questo discorso, può essere utile, quindi... Intanto
0: che i planetari... Mi sembra forse il planetario di Milano stia riaprendo, può darsi? Eh, Dovrebbe
1: essere essere vicino alla riapertura, sì, dovrebbe essere vicino alla riapertura. Però
0: intanto che non sono completamente riaperti, magari eh, potete giocarci un pochino giuro che non ci fanno non, 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 ci, non ci sponsorizzano però dico no. che se la magnese San Pellegrino e la, l'ava come l'ava eh, vogliono inserirsi io
1: noi, noi non ci rifiutiamo in no, alcun no. modo adesso a parte gli scherzi a parte le distrazioni a parte il giocare un po' questo è uno strumento interessante ehm che in questi casi, oppure quando ci sono costellazioni di cui abbiamo parlato, come Orione, che non è visibile in, que- in questo periodo di cielo, potete sfruttare per approfondire e andare a guardare. Eh, quindi consiglio spassionato: è gratis. Quindi perché
0: no? È gratis. E non ci paga, è è, cioè non <ride> lo pagate voi e non ci pagano loro.
1: Esattamente, <ride> esattamente. Va bene, e, io direi che anche questa volta abbiamo portato anche a. Anche termine... questa volta ci siamo. Sì, direi di sì. Ci sì, siamo.
0: Poi parleremo magari quando eventualmente appunto affrontiamo il sagittario. Forse si può anche un po' approfondire le, le, le figure più, più violente di, di centauri, mica centauri. Nella fattispecie oggi parlavamo del centauro buono, del centauro sì. tranquillo.
1: Abbiamo parlato anche del verme.
0: Abbiamo parlato anche De... del verme, vero. Però diciamo... Quanto meno spero che di aver chiarito un po' chi sono i centauri, perché, per come.
1: Ma secondo me è molto affascinante appunto l'aspetto relativo ai due tipi di centauri, no? Sì. È una cosa che, è... che veramente trovo estremamente intrigante, anche un po' con... confondente, si dice confondente. Non lo so, non lo so. però che confonde? Però, genera con... confusione. Che
0: genera confusione? Comunque tutto si può dire, lo sai, io sono, <ride> sì, sì, io sì. sono il contrario del grammar nazi, Io per me... <ride> Basta che ci capiamo, si può dire tutto
1: perfetto. E, e appunto, secondo me genera abbastanza confusione, genera anche parecchia libertà nei, negli stili narrativi. no? Perché se uno vuole piazzare un centauro e vuole eh, fare un fantasy in cui piazza un centauro, può fare qualunque descrizione esatto, perché può, tanto ci sta
0: dentro. Può la avere confusione. il centauro violento, briacone, eccetera, e può avere il centauro invece eh, profondo, depositario di mh, sapere estremamente variegato. E tra le altre cose, mi. Mi sono dimenticata, a proposito di rappresentazioni del centauro, che Chirone mm-hmm. spesso e volentieri viene rappresentato in un modo un pochino diverso dagli altri centauri, cioè le zampe davanti sono ancora gambe. Cioè come ah. un uomo in piedi
1: che c'ha però il, che il pezzo
0: di cavallo posso, di, posso
1: dire che è proprio inquietante rappresentato sì. così?
0: No, cioè, in realtà n- non saprei dirti se è più inquietante, però è sicuramente c'è anche questa rappresentazione su, si vede su alcuni vasi.
1: Io. La rappresentazione dei centauri, diciamo che l'ho sempre vista, quindi non, non mi ha mai dato particolarmente Non hai avuto
0: l'effetto del oddio no, che scrivo un tizio no. dentro no. un cavallo. E, e, e
1: poi c'era Gigor Boracciaio che si trasformava, che poteva diventare un centauro pure lui, per cui figurati. Se...
0: Se vedi che io non ho guardato i cartoni giusti.
1: Eh, vedi, vedi assolutamente. E, e quindi non mi disturba la figura del centauro, mi inquieta un po' perché comunque è una figura prorompente. Ma non mi disturba. Però l'idea delle gambe davanti
0: Sì, praticamente umane... è come un, un tizio in piedi.
1: <ride> sì, però. C'è, scusati, se c'è un pezzo e dietro. Poi c'è che un pezzo che avanza, esatto. Non è esattamente l'immagine migliore che mi dico. Non lo fa so, non è mezzo. che l'altra,
0: for- cioè, nel senso. Per carità, io ave- ero già a conoscenza della figura del centauro. A differenza di quella mia amica, però. Eh, Cioè, io non non avessi mai sentito parlare di un centauro, ma mi mi fossi trovata davanti quell'immagine, magari l'avrei descritta in maniera un pochino diversa, forse più articolata, non lo so, ma comunque forse mi avrebbe fatto impressione vederlo la prima volta.
1: Ma sai, io penso che poi possa fare tendenzialmente impressione quasi ogni forma di ibrido, Uh, umano, animale perché il minotauro poi è ancora peggio perché avendo la testa di toro e uh, il sì, corpo secondo il me corpo questo, questo
0: è quello che cambia molto, cioè quale parte del, mm. dell'essere è umana, perché il minotauro non ci viene mai presentato come un personaggio uh, con una coscienza con un'intelligenza, con una volontà con un libero arbitrio. no è una bestia cioè certo, è mezzo perché, umano perché, ma è una bestia perché
1: la, la testa è di animale quindi
0: sì però mh, anche lì non è che è proprio chiarissimo perché in realtà poi il pensiero la localizzazione del pensiero a volte è nella testa altre certo. altrove tipo nel sì. petto, nello stomaco ci sono tutta una serie di... per
1: Zeus o ben chiaro dove amici. sì
0: no Zeus lo sappiamo <ride> tutti con quale parte del corpo pensa
1: Esatto. E, però, ad esempio, penso alle arpie, penso uh, a rappresentazioni. Sì, le arpie eh... che,
0: che hanno in realtà una, una rappresentazione molto più animalesca.
1: Esatto, e sono, sono molto inquietanti, sono terribilmente inquietanti sì. le arpie
0: che poi le sirene e le arpie si asso- sono molto associate in realtà nell'antichità, la sirena ammaliatrice e, e ancora di più chiaramente la sirenetta da sì. Andersen alla Disney, sono una cosa estrema. Cioè. Più che altro Però, pesca eh... in una mitologia diversa, pesca certo, in di mitologie ma... diverse, in cui ci sono sempre esseri che possono essere acquatici o eh, ninfe di vario tipo. Mm-hmm. Dove, dove magari c'è, questo, c'è questa immagine tipo della, eh, appunto dell'essere solitamente femminile che si innamora e nella versione più inquietante rapisce gli uomini e quindi li porta nel fondo del mare, nel fondo del fiume, del lago eccetera nella versione più triste che è poi quella da cui prende Anderson. Si innamora, ma non, non avrà mai la possibilità per una ragione o per l'altra eh, di, di, di poi portare a compimento questo, so, insomma, di, 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 di poter vivere questo amore. E quindi si strugge o soffre. Ce ne sono tantissime in realtà, in, certo. in tantissime mitologie diverse. Le sirene, quelle di eh, Ulisse, o eh, Odisseo. Quelle sono molto più simili a delle arpie. C'è cioè, questo fatto del canto che sì, è, sì, sì, è incredibile, bellissimo, però ti fa impazzire. Però è, anche questo è talmente bello che impazzisci. Non è una cosa di seduzione, è no, 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 una no, potenza. Certo. Um, oltre natura, cioè non sovrannaturale, ma proprio che non appartiene alla natura come la conosciamo, tale che se tu la senti vai fuori di testa. Quindi, certo. diciamo, mo' a dire che avevano visto i Lamantini e che si erano <ride> immaginati... Ni. <ride> Insomma, Va bene. Ni.
1: Senti, eh, noi come al solito ringraziamo, anzi, ringraziamo tantissimo perché sono arrivati un bel po' di nuovi ascoltatori sì, è vero, abbiamo, abbiamo
0: la, la gente nuova, abbiamo un sacco di, di, di persone nuove che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, che... Eh, sono, si sono aggiunte sui nostri social che ci hanno lasciato le valutazioni a 5 stelle. Noi ringraziamo tantissimo. Gra-
1: tantissimo, sono sempre tantissime soddisfazioni. Ringraziamo chi ci scrive per complimentarsi, eh, ci manda messaggi, siamo, siamo contentissimi. Continuate a farlo. I contatti li sapete, li avete eh, nelle pagine astronomiti, ovunque, tranne su, su Instagram, Instagram dove
0: siamo astronomiti.pod ma comunque ci trovate anche se se cercate Astronomiti ci siamo noi è un profilo inattivo che ci ha rubato il nome prima che esistessimo
1: e poi ovviamente trovate i nostri i nostri link eh, i i nostri link nei
0: dettagli dell'episodio
1: sì, potete trovare dove offrirci il cafferino che noi gradiamo sempre molto volentieri E, e a questo punto grazie Costanza
0: grazie Sergio, grazie a chi ci ascolta
1: grazie davvero a tutti e fateci come sempre sapere se c'è qualcosa di cui vorreste che vi parlassimo mitologicamente e o astronomicamente
0: e buona settimana
1: ciao a tutti ciao
0: astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musica di Gabriele Ilardi siamo sulle principali piattaforme di podcast passate a trovarci e lasciateci una valutazione nel prossimo episodio la chioma di Berenice